0: A todos los fotógrafos nos ha pasado siquiera una vez, o me atrevo a decir que muchas veces en nuestra carrera. Todo va bien con la pareja antes de la boda y en el proceso de ventas, de preproducción, incluso a llegar el día de conocerlos y comenzar a registrar todo lo importante de detalles, familia, contexto del lugar. Pero llega el momento de brillar en la sesión de retratos y de repente nos congelamos. Quizás tenemos muy poco tiempo o una luz difícil, novios predispuestos, pocos espacios o todo junto. Sea cual sea la razón, nos trabamos, se nos nubla la cabeza y nos cuesta ver cómo podemos hacer un buen trabajo en medio de las condiciones que tenemos. Pero lo cierto es que este momento no se va a repetir. La boda no volverá a pasar y difícilmente podremos encontrar otra oportunidad de tener a los novios ahí, frente a nosotros, listos para crear las imágenes que les durarán toda la vida. Ahí es cuando debemos de demostrar de qué estamos hechos, confiar en nuestras enseñanzas y nuestro talento, y surfear la ola que nos tocó, porque si no lo hacemos, nos hundimos. Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project platicaré con mi amigo Fer Juaristi, fotógrafo de bodas mexicano que quizás ni siquiera necesita una introducción, mundialmente reconocido por su trabajo desde hace más de 10 años. Su nombre es una institución en la fotografía de bodas en México y es regularmente invitada a compartir su enseñanza en workshops alrededor del mundo atrayendo también parejas de todo tipo de background y colores. Tenemos el gusto de contar con Fer como uno de los 10 fotógrafos invitados al Congreso de Fotografía de Be Here Project, donde nos va a platicar de un tema muy importante para nuestra profesión y al grano sin filtros cómo superar obstáculos durante la sesión de novios. Disfruté particularmente esta conversación con Fer porque en su mensaje siempre hay enseñanzas muy valiosas y nos corta camino. Dice lo que quiere decir, y transmite lo que quiere transmitir. Y creo que al final de esta plática podrán encontrar muchos mensajes de valor para sus carreras y para sus vidas. Pero chicos, antes de empezar y escuchar mi conversación con Fer, les recuerdo para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project en Negocio de la Creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan nuestra cuenta de Instagram, arroba Be Project. También les recuerdo que si nos escuchan desde Apple Podcast y tienen un momento, nos dejen un review para ayudarnos a subir en los charts y así poder llegar a más personas. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que cada día se hace más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo ha estado? Ya faltan solamente algunos días por fin. Llega este congreso y yo creo que mucha gente está esperando con ansias ¿Cómo has estado?
1: Hola Tae, ¿cómo estás? Pues sí, muy emocionada ya casi vamos al congreso ya falta muchísimo menos y pues nada, a esperar ya lo que queda, escuchar esta conversación tan interesante con Fer, creo que Fer es una persona que no importa de qué tema esté hablando, deja enseñanzas súper importantes valiosísimas para todas las personas y es alguien que se preocupa mucho porque el gremio de fotografía crezca, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Creo que no todos los fotógrafos están como conscientes de eso, ¿no? Así es. Y él lo tiene muy presente. Siempre quiere como ayudar a los próximos fotógrafos que vienen después de él y eso es muy bonito.
0: Eso, así es. Yo creo que Fer, uno de los fotógrafos que más ha contribuido para la comunidad de fotografía también es un fotógrafo que mucha gente, ¿no? Tiene como modelo, ¿no? Deberían de crear un hashtag ahí. Todos queremos ser Fer.
1: <risa> Todos somos Fer. Todos somos Fer. Sí.
0: Cómo no he visto la influencia de Fer Juárez en las fotos de los fotógrafos en los últimos años. Es increíble ver todas esas composiciones que nos has inspirado.
1: Sí, definitivamente.
0: Pero hablando de la sesión del día, ¿has tenido alguna sesión últimamente que te ha sido un poco difícil para
1: ti? Sí, bueno, yo creo que todas las sesiones son un poquito difíciles porque, pues es eso, todas las semanas vamos a un sitio nuevo, tenemos a nuevos modelos, tenemos a veces poco tiempo, a veces mucho tiempo, pero incluso cuando tienes mucho tiempo también se vuelve un reto, ¿no? Porque es como, bueno, cómo llenar todo esto, que para algunos fotógrafos es muy fácil, pero para otros fotógrafos no. Entonces, sí, yo he tenido algunas situaciones un poquito retadoras hace unas dos o tres semanas más o menos hice una boda en la que los novios se vieron hicieron first look en la ceremonia y la ceremonia duró bastante tiempo y después de eso teníamos, no sé menos de 20 minutos para hacer la sesión de novios mientras los invitados estaban en el cóctel y el espacio pues estaba bastante limitado tuvimos que hacer las fotos detrás de como un warehouse donde no había nada, había una pared, había un poquito de naturaleza pero no había nada y allí es donde entonces donde los novios no te pueden ver dudando uh -huh. donde no pueden sentir que no van a tener buenas fotos sino que tú tienes que salir adelante y tú tienes que decir bueno uh -huh. estas son mis condiciones este es el tiempo que tengo ¿qué necesito de aquí? necesito esta esta y esta foto y necesito que los novios presenten este tipo de emociones y ya, a darle. O sea, no, no hay otra manera de, de, de hacer el approach, ¿no?
0: Así es. Yo creo que por eso es tan importante nosotros tener bien la técnica. Claro. Saber manejar cualquier tipo de condición de luz o cualquier composición. Yo creo que no hay de otra más que practicar y dominar la técnica. Yo creo que siempre digo en mis stories, en el día de la boda o en el día de la sesión, no estamos ahí para hacer fotos. Las fotos obviamente van a salir. Claro. Por eso eres un fotógrafo profesional. Fuiste entrenado, aprendiste a hacer fotos excelentes. La cuestión, la pregunta no es si tú vas a hacer fotos buenas o no. Las fotos van a tener que salir buenas. Claro. Entonces el foco de la sesión es más el labor emocional que hacemos con la pareja.
1: Sí, la comunicación es esencial. Si no tenemos buena comunicación, no va a salir nada.
0: Así es. La técnica de la fotografía es algo que nosotros podemos controlar, pero la emoción, la manera en que la pareja se suelta, eso ya no está en nuestro control y nosotros podemos ayudar para que una sesión sea un poco más, digamos, exitosa. Sí. Entonces vamos a platicar algunos tips antes de entrar en la entrevista de Fer, que también nos deja muchísima información, pero más todavía es su presentación. Uh -huh. Estoy seguro que va a haber demasiado nuggets de oro, información de Pura calidad. Sí. Así que no pierdan el Be Here Project Congreso Online. Faltan solamente algunos días, chicos. Si no se inscribieron ahorita, ya va a ser la última oportunidad. Pero
1: todavía hay chance. Todavía hay chance. Todos pueden entrar.
0: Así es. Entonces, para mí personalmente, Oriana, eh, cuando llego a una sesión es el amor emocional. No importa para mí si estamos con cinco minutos de fotos o si el sol se está bajando o si no estamos en un lugar donde no hay muchos elementos. Para mí es que la primero la pareja se sienta en a gusto. Entonces siempre es tener ese control de que tú, fotógrafo profesional, fuiste contratado por eso, para saber manejar una situación por ejemplo, yo en la perspectiva de un cliente, si yo soy la pareja, a mí no me importa si hay luz o no, en qué lugar estamos, Claro. yo te pagué para que me entregara
1: un buen material,
0: un servicio y buen material. Claro. No voy a poder llegar con la pared y decir, oye, chicos, lo que pasa es que recuerda en la hora de la sesión, hubo un poquito de luz dura y recuerda que hicimos las fotos al mediodía y, y no salió tan bien las fotos.
1: No les va a importar. Es decir, quizás lo entiendan, quizás entiendan, porque digo, todos nos puede pasar, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día, ellos lo que van a pensar es, yo le pagué esta cantidad de dinero a este fotógrafo, yo contraté a este fotógrafo porque confío en su trabajo y le confié el día más importante de mi vida y no me entregó lo que yo estaba esperando. Y eso es una realidad que puede pasar.
0: Así es. Entonces durante la sesión algunos tips, ahí les va, es primero no solamente hacer el amor emocional. Leer la emoción de las parejas, pero también controlar tus emociones. Si tú estás nervioso, nerviosa, que la foto no está saliendo, eso se nota en tu expresión corporal. Sí. Entonces antes necesitamos tener un poco de clases de actuación
1: <risa>
0: para no mostrar esa inseguridad. La inseguridad pasa y puede ser que una sesión de fotos vaya para abajo por el hecho de que tu expresión corporal no demuestra esa confianza, ¿no? Controlar tus emociones. También algo que me ayuda mucho es, al final del día, lo que necesito son 10, 20 buenos retratos. Sí. Simplifico un poquito. Empiezo con los retratos básicos, fáciles de hacer. Claro. Por si las dudas, ¿no? Y después empiezo a entrar en unos retratos más, digamos, con movimientos un poco más complejos, un manejo de una luz un poco más difícil.
1: Sí, porque eso va soltando a los novios también.
0: Sí, así es, los novios van soltando. Entonces, algo que es importante es, yo les doy esa previsualización durante la sesión. Yo les digo, chicos, los primeros 10 minutos van a ser los momentos más incómodos de su vida. <risa> van a sentir incómodos de repente van a notar que sus manos existen, de repente van a notar que <risa> su cuerpo se va a sentir raro porque vas a estar consciente de que hay una cámara, ¿no? adelante de ustedes.
1: Grandes tips de fotografía con Tae Kim
0: <risa> Entonces, normalmente ya hago la previsualización con ellos y después les voy diciendo, mira, vamos a empezar con el Primer nivel, la sesión va a ser como un juego. Primero nivel, facilito, quédense ahí en la pared, dánse las manos, vamos a hacer algo fácil. Y después vas pidiendo algo más complejo y después es donde cuando ganas esa confianza puedes llegar más cerca de ellos. Pueden hacer retratos más íntimos, se pueden abrir más. Entonces es toda una jornada, una mini jornada en la sesión que tienes que guiar, ¿no?
1: Yo también agregaría que en este último tip que es sobre leer a la pareja, creo que podemos empezar también por algo con lo que ellos se sientan cómodos que nosotros estamos viendo en ese momento que es natural para ellos. De repente, el novio sostiene a la novia de cierta manera, podemos empezar por ahí, podemos empezar a decirle cómo ustedes se abrazan normalmente, cómo ustedes caminan normalmente, cómo ustedes, sabes, se acercan normalmente y empezar por ahí en algo con lo que ellos se sientan cómodos porque no sé si te pasa que muchas veces les estamos dando una pose y les decimos ah, es que esto se ve muy bien pero de repente los notamos medio incómodos y la novia dice no, pero es que yo nunca lo abrazo de esa manera, yo lo hago así o el novio dice no, pero es que ella normalmente ahorita tiene tacones, normalmente está un poquito más abajo entonces yo la beso de esta manera, ¿no? Entonces eso también es importante, nosotros saber cómo es la dinámica de ellos, que incluso se los podemos preguntar en vez de nosotros estar lanzando flechas de qué es lo que va a funcionar y no, ¿sabes?
0: Así es. Y sin más y menos, qué mejor que Fer Juárez para platicar un poco sobre cómo podemos lidiar con esos obstáculos durante la sesión. Espero que disfrute la conversación. Aquí va la entrevista con Fer Juárez de. Ok chicos, estamos aquí juntos con señor Fer Juárez. Muchísimas gracias siempre por tu disponibilidad, por tu tiempo a dedicar a toda esa comunidad de fotógrafos siempre compartiendo. Es un placer otra vez Fer estar aquí con nosotros. ¿Cómo ha estado?
2: Bien hermanito, muy bien. He estado muy, muy contento, muy satisfecho con todo. Vivo y ya con eso, ya con eso es como wow, brutal. Güey. Sí, y has
0: tomado las bodas últimamente. ¿Cómo describe tu comienzo de 2021 que está yendo demasiado rápido. ¿no?
2: Sí, pues mira, he estado mucho, mucho en casa. Ya soy chef casi, casi. Yeah. <ríe> eh, no, no, no soy malo para la cocina. Acabo de volver de, de, de mi primer boda oficial del año, o sea, de mi primer boda pagada y es abril a finales de abril mi primer boda es como what the fuck güey, no? entonces he estado haciendo estas boditas íntimas eh, lancé una convocatoria para parejas que sufrieron por la pandemia y wow. que perdieron muchas cosas uh -huh. entonces eh, he, he trabajado cuatro boditas desde una boda igualitaria una renovación de votos de un amigo fotógrafo que hace 10 años uh -huh. me quiso contratar y el güey estaba muy jodido y no le <risa> <risa> y 10 años después le salí le salí como regalo cabrón ¿no? Ándale,
0: eh, qué padre.
2: Entonces ha sido ha sido magia, ha sido, como te comentaba, oportunidad de, de dar de vuelta uh -huh. y de intentar no, no envenenarse, no envenenarse con tanta mala energía o mala crítica que es muy fácil que te dé eh, como el downer no uh -huh. eh, ahorita. Entonces mi, mi mente ha sido estar activo, estar jugando más con mis colores, es echar puro mensaje positivo hacia afuera. No positivo pendejo, no? Pero sí. positivo que vaya, está en ti mover las piezas, ¿no? Tu talento. Uh -huh. ¿hacia dónde lo debes de yeah. exportar? JPG o PDF <risa> <risa> para
0: que siga viendo un poquito, ¿no? Sí, perfecto. Aquí hoy, hoy el día de hoy, los que no están viendo eso, probablemente están escuchando, pero hoy el Fer y yo decidimos usar la misma camiseta. El Fer me llamó antes del podcast. Oye, ¿qué camiseta vas a usar? Y dije Una V-neck negra. Así ah, que wow. Fer está usando es la misma camiseta V-neck. <risa> es el sponsor, güey. Es el sponsor oficial sí. del podcast. Aquí. Sí, lado a lado nos confundimos, cabronera. Así. Casi, casi. No confundan, ¿eh? Pero si quieren contratar, yo soy el Fejo Juárez, de aquí mira, de este lado.
2: Creo que te va mejor a ti, Tay. Así que quédate con tu nombre y tu marca, güey.
0: Uh, ok, Fer, vamos a entrar un poco. Vamos a. Yo creo que hemos tenido muchas entrevistas y, y mucha gente ya te conoce. Pero me gustaría hacer esa pregunta. ¿A qué grupo perteneciste cuando estabas en la preparación? Preparatoria. ¿Era esa de los rockeros? ¿Era de los nerds? qué, qué grupo perteneciste?
2: Mira, tuve la fortuna de, de estar en una high school o en una prepa pública. Okay. Porque en Reynosa era la, la de mejor nivel académico. Yo siempre, desde secundaria, eh, estuve en grupos, ¿no? En grupos uh -huh. musicales. Bueno, en un grupo musical, pues. Entonces, me gustó mucho este, este clash cultural de estar en un salón donde había gente que, que salía en el periódico, en las noticias... Policiacas, güey, uh -huh. no que, que un chico llevaba una pistola pluma. No sé si las has visto esas, que uh -huh. es un calibre 22. Ok, entonces me hizo mucho ese clash. Para, para mí, la prepa fue un año mágico difícil porque de venir de una familia, padre doctor, que todo iba bien, de repente la crisis del 94 y a chingar a su madre todo, ¿no? Mi hermano mayor se va a la universidad, yo me quedo en casa, mi padre se tiene que salir de, de, de la ciudad y nosotros no sabíamos qué pedo con él uh -huh. entonces fue un año de decir, ok eras y quién eres. Entonces me, a mí me, me gustó mucho ese, esos golpes de vida que en su momento los ves muy difíciles, pero son de estas cosas agradecidas que dices, si los golpes son así
0: de duros, uh -huh. puedo con ellos. Ya yeah. Sí, uh -huh. me imagino tú como el grupito ahí de los rockers de <risa>
2: Era, era rocker rocker poser no porque no era un rocker metalero ¿me yeah. entiendes era o sea siempre estaba no sé a mí me encanta y hasta la fecha uh -huh. o sea un grupo como como maná como collective soul no era tanto de Nirvana o yeah. de Metallica no yeah. que era otro grupo entonces sí yo como que siempre fui muy universal me podía mover con los fresas me podía mover con, con los no tan fresas uh -huh. era como este puente yeah. yo
0: creo ya yes, exactamente es más o menos donde yo me encajaba no era sí. ni de allá ni de aquí. Pero podía hablar con todos. Oye, una pregunta. Sí. Esa es una pregunta importante, especialmente para la gente que va empezando en la fotografía. Y yo creo que si yo tuviera la respuesta de muchos fotógrafos a esa pregunta, me hubiera ahorrado una buena lana. <risa> <risa> Fair, estás empezando en la fotografía de boda en 2021. ¿Cómo uh -huh. inviertes tus primeros 10 mil dólares? ok
2: mira yo, yo si, siempre he sido partidario de primero invertir en educación uh -huh. yo me tardé cuatro años en comprar una cámara profesional o full frame okay. y esa cámara la compré usada ¿no? entonces sí, como que mi mente siempre ha sido o mis pasos al inicio fue tener un site arriba del promedio para aparentar algo que no soy uh -huh. <ríe> pero que pero que quiero llegar a y la educación y también si le pudiera dar un consejo a mi yo de hace 10 años es no te brinques las clases de negocio <ríe> ¿Me entiendes? Porque iba a los congresos, iba a los talleres y yeah. cuando hablaban de negocio. Decía uh -huh. vámonos con los creativos. Entonces sí, yo creo que darle un poco más de importancia y saber que volviendo a la prepa no no, no tienen que estar peleados. ¿eh? Es como tener una mente más abierta, no no porque te están enseñando algo que sientas resistencia. Es, es algo negativo, es al contrario. Donde sientes resistencia, échale un poquito más de ganas.
0: Ok, perfecto. Vamos a disectar esos 10 mil dólares para que la gente ah, pueda madre. imaginar Die mil dólares en mi mano aquí. Vamos a ir gastando. ¿Cuánto vas a gastar en educación? Mira, ok. Si sí, sí, todo es para, para el negocio, ¿verdad? Sí, todo es para negocio. Puedes comprar cámara, puedes comprar un lente, lo que quieras. ¿eh? Ya,
2: Yo creo que la mitad o un poco más de la mitad en cursos no sé, cómo los, ahorita los Two Man Studio, güey, que tienen un pinche curso y te dan facilidades de pago a 12 años, a 12 meses, <risa> 12 güey ¿no? años. O sea, güey, o sea, yeah. 2.500 dólares o sí. 2.000
0: dólares es un dinero súper bien invertido. Perfecto. ¿no? Ok, vamos a suponer entonces 2.500 dólares para la primera educación. Te quedan 7.500, vamos.
2: Ok, pues eh, una cámara full frame okay. y un lente 35. ¿Usada o nueva? Sí, usada,
0: güey. Usada. 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 Okay.
2: Yo, yo casi siempre me voy de una generación, atrás de, de,
0: de, de lo trendy ok, ¿no? perfecto, entonces sí. vamos a suponer una cámara de cuerpo de dos mil dólares, un lente de mil dólares tres mil, ya se fueron cinco mil dólares ahí, sí, otros cinco mil ok 000.
2: Hmm, un curso de negocios de no fotógrafos. Ok. Encontrar a alguien que, que hable mi lenguaje, no? Porque uh -huh. yo, yo creo que la, lo malo de, de los cursos de negocios es que es muy fácil. Cuando no te es natural uh -huh. sentirte tonto, sentirte estúpido. Yeah. yo creo que ahí se me irían otros dos mil
0: cabrón. Te quedan otros tres.
2: ¿Te quedan tres. <risa> ok. Una gran persona que me haga el copy, que me haga el, el, el website, que el, los websites yo creo que ahorita están subvaluados, que todos uh -huh. creemos que solo es redes sociales. ¿Y el otro qué sería? Relaciones con planners, hermano. Perfecto. Eh, hacer
0: books y hacer, eh, ya sea comidas o cenas con planners. Perfecto. Ahí está el modelo de negocio de Ferro. si estás empezando. Vamos a resumir aquí, chicos. <risa> sí. Educación, gran parte, unos 30-40%. Vas a gastar uh -huh. otros 20-30% en equipo y los otros 23% eh, vas a gastar en qué? Vas a gastar en tu website, en, branding, en marketing en y todo uh -huh. eso. Perfecto. 30-30-30, vamos a decir. Perfecto. Ahí está la formulita para los que tienen 10 mil dólares ahorita en la mano listo para empezar sí, la fotografía sí, sí. de boa. Una pregunta, Fer. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y que te ha cambiado o te hizo un switch en tu uh -huh. carrera o en tu negocio de fotografía?
2: Yo creo que el aprender a no pensar local no, porque eso, eso sí lo veo constante cuando, cuando voy a dar talleres eh, uh -huh. presenciales es no, es que aquí la cosa no se puede uh -huh. es que aquí menos, es que si viviera allá tal vez, y es como chicos, o sea yo soy de, de Reynosa que en su momento el arte o, o la fotografía no era algo considerado como una carrera segura, entonces esa limitante o aprender a quitarte esa limitante que no porque naces en un lugar tienes que trabajar o ganar lo que la gente de tu ciudad gana uh -huh. entonces para mí ese ese ha sido el mayor consejo de... Como que piensa en grande, pero, pero no en grande de sí, a huevo, pinche Elon Musk y la madre, no. Sí. Simplemente no te limites de donde eres
0: a donde puedes llegar. Ya, yeah, perfecto. No sé. ¿Hace cuánto tiempo te casaste, Fer?
2: Hace 15 años. Este año cumplimos 15 años. ¿Y quién fue el fotógrafo de
0: tu boda hace 15 años?
2: <risa> fue, fue mi socio. Lo, lo que antes era mi socio. Que, que, okay. que más descanse. Yo antes no empecé con mi marca. Empecé una marca que se llamaba Tu Día Especial.
0: Ya. Yeah. Tu Día, tu día es
2: Especial. <risa> 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 sí, y hacíamos foto y video. Yeah. Y la página era, era rosa, Tay. Era así preciosa, hermano. Yeah. <risa> Pero fíjate que sí. Esto fue antes de Facebook. Y nos <risa> Okay. Nosotros subíamos la galería y subíamos el video a, a la página. Uh -huh. Entonces sí, sí traíamos una propuesta interesante.
0: La pregunta clave entonces. ¿Cuál fotógrafo o fotógrafa elegirías para documentar tu boda el día de hoy?
2: Wow, yo creo que, o sea, sin pensarlo, sería un chico australiano que se llama Ollie Sanson. Ok. Él me encanta su sensibilidad. Ok. Ese chico para mí es un crack.
0: Qué padre, perfecto. Y si tú tuvieras la boda otra vez el día de hoy, ¿con qué canción entrarías a la recepción de tu boda? El Grand Entrance de Fair Juarez te está tocando esa rola. ¿Cuál es?
2: Mira, la verdad no haría una bodononona porque no soy no soy tan
0: extrovertido.
2: Yo, yo creo que me, me iría con una canción ya sea del John Mayer o del Dave Matthews que son así de mis okay. grupos top.
0: Más tranquilito acá, caminando
2: con algo sutil, en el grupo. Sí, soy malo para recordar así como el nombre de la canción, pero Ajá. sí sería
0: sería por ese por ese género. Perfecto. ¿En qué año crees que hubo un punto de cambio en tu carrera y por qué?
2: Como desde el año y medio empecé a, a ver eso, a ver dónde demonios están enseñando. Uh -huh. Y o sea, así como para el dato curioso, yo fui al, a la gira donde presentaron Lightroom. Okay. <ríe> así ya te imaginarás hace cuánto Lightroom 1 y era uh -huh. David J y Jasmine Starr, me acuerdo. Uh -huh. Pero sí, para mí el cambio fue ese, el acercarme y hacerme... Formar parte de la sociedad o de la comunidad de fotógrafos. O sea, no, no creo que fue un, un punto. Desde, desde el día uno pertenecía a Foro de Fotógrafos de Rudy Arpía y luego me metí a los foros de, de fotografía de Flickr. Entonces siempre ha sido de no lo tengo todo. ¿Dónde están los buenos y cómo puedo acercarme sin que me vean como una amenaza? Yeah. ¿no? Entonces ese ha sido siempre mi approach. ¿Dónde están los buenos? ¿Cómo aprendo? Uh -huh. Los invito, se hace una amistad y me subo a sus hombros, pero sin aplastarlos.
0: ¿Tú crees que tu progreso entonces fue algo progresivo? ¿No hubo un momento que definió ese cambio? ¿Fue algo así como que con los años, poco a poco fue cambiando para ti?
2: Sí, yo... yo, yo mi mejor amigo es la frustración, porque tú sabes, cuando vas y tomas un workshop y, y, y ves bodas bohemias o ves novios diferentes y llegas a tu ciudad y todo es súper tradicional y todo es de noche, es muy difícil aplicar ese conocimiento. Pero bueno, si nos vamos así súper puntual, recuerdo la boda de un gran amigo que se llama Héctor Velarde. He tenido la oportunidad de hacer dos bodas de él y la primera, me acuerdo que él llegó en Converse a la boda y yo, sí. wow, no mames, ¿no? Eso para mí ya era un boom, era me hacía un vuélame la cabeza ¿no? Uh -huh. y como que pues si sí, estas personas que fueron a estudiar fuera y se trajeron la información acá, el grupo tocaba como los Beatles, no, no uh -huh. era un grupo de bodas yeah. entonces para mí esa boda sí fue un, un parteaguas un, yeah. ok, si sí hay personas interesantes que quieren mi enfoque
0: yeah. y desde ahí empezaste a buscar esas parejas que alineaban más con tu visión
2: Sí, y, y también ser súper sincero, no siempre van a llegar. Entonces sí tienes que ser muy claro con tus números para que cada añito sobrevivas, porque si nada más esperas a,
0: a los cool... Está cabrón. Perfecto. ¿Y qué es lo que te quita el sueño últimamente, Fer? Excepto la edad. <risa> no,
2: pues el jet lag me quita mucho el sueño, la neta. Fui a Sonora, son dos horas menos y me levantaba a las dos de la mañana, tres de la mañana, cabrón. Uh -huh. Este soy, soy muy tempranero, pero la verdad, es difícil que me quite el sueño una, una preocupación. Yeah. Creo que la domino muy bien, este en base a la meditación, en base uh -huh. a, a las pláticas intensas y duras con mi esposa, uh -huh. ¿no? Pero sí sí no no hay algo tan específico porque la salud pues es, está en tus manos también, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que puedes hacer que es, que es comer saludablemente, hacer ejercicio, entonces, si sí, procuro no preocuparme o no vivir encadenado de la angustia y de los remordimientos del pasado, no? Entonces, si sí, el, el Be Here Now es algo que me tengo que tatuar en la frente <risa> <risa> y frente.
0: ¿Y qué es lo que estás pensando últimamente? Yo creo que este año has tenido Ajá. mucho tiempo para reflexionar un poco sobre tu vida, tu carrera, tu familia. ¿Hay un master plan de Fer Juárez o es algo que vas paso a paso y estás enfocado? en los próximos seis meses y ahí vamos tienes algo en mente así que wow me gustaría llegar ahí o algún plan
2: no, <risa> no. siempre ha sido todo muy, muy orgánico. Okay. Eh, tengo la fortuna y yo creo que es que es mi mayor bendición. Tai, tener a una mujer que si yo me muero, we, que si yo no estoy, uh -huh. ella va a seguir disfrutando la vida. Ella es apasionada de lo que hace. Uh -huh. Entonces eso es lo que me ayuda y me apoya bastante, cabrón. Uh -huh. Entonces sí, mi, mi, mi plan es dormir con una sonrisa y levantarme con una sonrisa.
0: Perfecto. Qué mejor, qué mejor podríamos hacer?
2: No, no le digas eso a los emprendedores porque me van a coger parado. Vamos a decir
0: emprendedores, duerman con la sonrisa y se levanten con la sonrisa <ríe> y todo estará bien. Antes más que nada, chicos, es un honor poder tener Fer Juaristi como lineup en el congreso de Be Here Project Online, que estamos organizando con mucho cariño a toda la comunidad. En realidad, es no hay excusas, chicos. No hay excusas para no atender, no aprender de los mejores fotógrafos, los, los fotógrafos más relevantes ahorita en la industria. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre tu tema, Fer. Y, y, y algo que nosotros hicimos hincapié fue es, vamos a tener que dar algo que sea mm. práctico y sea de utilidad. Especialmente, porque pasamos por una época tan difícil, ¿no? Nosotros fotógrafos como industria de la boda, yo creo que no sé si ese momento va a regresar otra vez porque fue tan impactante en nuestras vidas y sabemos que muchos no están pasándolo bien ahorita. Entonces, sí. me gustaría platicar sobre tu tema. El tema de Fer Juárez, el chico, va a ser cómo superar obstáculos durante la sesión. Sin dar mucha información, vamos a, vamos a ver qué vas a hablar durante tu conferencia, Fer, un poco.
2: Pues sí, si la la idea es aprender a romper ciertos miedos, no. como el uso de luz dura también, que muchas veces si no encontramos un contraluz o una luz suave nos preocupamos. no. El aprender a interactuar con la pareja para que se sientan relajados frente a ti también. Eso es algo, eso es algo que muchas veces me dicen es que si soy introvertido, ¿qué hago? Pues hay una respuesta para ti. Y si soy un desmadre, ¿qué hago? También, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces nos preocupamos por la cantidad de imágenes, de retratos que tenemos que entregar. Entonces yo es como a ver, we, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Una caja de zapatos llena de fotos? Uh -huh. O cuatro o cinco fotos que te hagan recordar el sentir y el ambiente y el contexto de, de ese pedacito del día, ¿no? Uh -huh. Creo que a veces enaltecemos la parte del retrato y por lo mismo llegamos muy preocupados y muy estresados, ¿no? Yeah. Un, Entonces, una
0: pregunta, cuando uh -huh. tú llegas a la sesión, ¿tú ya hiciste una previsualización del lugar, de la pared, o los elementos o es al instante tu cerebro está calculando así en milésimos de seguro como una supercomputadora.
2: Sí, a mí me gusta esa parte, ¿no? Pero también tienes que anticipar y decirle a las parejas, ¿no? Oigan, si me ven con cara de, de que me eché un cristal meta ahorita y así en la pendeja, ténganme paciencia porque es, estoy intentando ver qué vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y también así como un tipsito es... O sea, ya que empieza la sesión, ya que te dicen, a ver, no que muy chingón, empieza. Uh -huh. <ríe> si tienes 15 minutos, date date 5 para encontrar diferentes spots y ejecuta los siguientes 10. No empieces a reaccionar a lo burro, porque si no lo más seguro es que salgan fotos genéricas.
0: Ok, perfecto. Entonces, darte,
2: aunque sea cinco minutitos para correr como gallina sin cabeza y encontrar diferentes spots, uh -huh. para mí ha sido, ha sido el, la gran diferencia en, en estos años.
0: Perfecto. Yo creo que va a ser de gran ayuda. Muchas veces, ¿no? Llegamos a un lugar, nos tocó, la planner nos dio el tiempo precioso a las dos de la tarde para hacer <risa> la sesión de los novios. <risa> Tenemos 15 minutos para hacer. ¿Cómo? Podríamos ¿no? superar esos obstáculos. Ok, chicos, no pierdan, va a ser parte de la conferencia de Be Here Project, el congreso online. Va a ser en julio, así que esperen, va a estar padrísimo. Y también vamos a hacer un follow up con Fer Juárez y van a poder participar haciendo preguntas en vivo y ahí interactuar con toda la comunidad. Así que vayan al congreso de fotografía.com y aparte en su lugar el día de hoy. Otra cosa, me gustaría un poco sobre tu visión, porque el, el último año la industria de la boda ha sufrido muchos cambios, ¿no? ¿Cómo crees que está parada la, la industria de la boda actualmente?
2: Batallamos como creativos para cambiar, ¿no? Uh -huh. de, de cierta manera se puede decir que la teníamos fácil, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces a, aquí es donde podemos esperar o invernar como pinche oso o empezar a crear una nueva necesidad. Entonces yo creo que la, la magia de ser fotógrafo de bodas es que sí nos da unas herramientas mágicas para reaccionar al instante y, y poder sacar fotos increíbles sin tanta planeación. Te pongo un ejemplo que hace unos años tuve la boda de una persona famosa que vendió sus fotos, la exclusividad de las fotos a una revista. Uh -huh. Entonces ya te imaginarás el chico de la revista llegó con asistentes, llegó con muchos flashes, y no hubo tiempo, no hubo, no le dieron el tiempo que él necesitaba para crear y ya que vi la revista, se veía el Photoshop, eso que le agregan como piel así artificial <risa> y, y, y pues mi trabajo era sólido como, como el de siempre, ¿no? porque estás acostumbrado a, no hay luz saco el teléfono, ¿no? Uh -huh. un foquito me va a ayudar reaccionamos y solucionamos uh -huh. entonces para mí, para mí ese, esa es la magia de, de esto, ¿no? si eres un fotógrafo de bodas y no hay bodas. Puedes reaccionar bajo instinto, mata el ego y trabaja de lo que sea para generar contenido. O te puedes pasar a la parte de producción de video o foto comercial de marcas. Eh, no le tengas miedo al cambio y a desetiquetarte.
0: Perfecto. Y por último, me gustaría dejar algo de valor a todas las personas que nos escucharon y dieron su tiempo para escuchar ese podcast, me gustaría que dejaras algo de valor, algo que tú aprendiste durante este año tan difícil. ¿Qué consejo o qué mensaje daría a todos los fotógrafos actualmente que están pasando por una situación difícil?
2: Que escuchen más a sus clientes. Que no los vean como símbolo de pesos o de dólares, uh -huh. que usen más el teléfono o el video, fuck WhatsApp, la neta, así que chingue su madre, porque sí, sí lo puede llegar a ser muy, muy poco personal, ¿no? Entonces, a falta de prisa, intentar que nuestra marca madure y, y el trato humano es algo que la gente siempre lo va a valorar, es atinarles o lo artesanal o lo que puedes sentir. Va a trascender y yo le debo la atracción de mi marca en estos 15 años. Va mucho por ese lado que puede que no sea el mejor fotógrafo o el fotógrafo más consistente, pero la gente siempre se lleva una gran experiencia y un trato de puta madre que si me equivoco, me voy a ser responsable. Entonces sí, o sea, usen más el teléfono y también me refiero a que contesten, a que contesten cuando el cliente está enojado, cuando el cliente está cagado. No le saquen la vuelta háganse responsables de sus actos tanto de los buenos como de los malos perfecto,
0: muchísimas gracias Fer por tu tiempo y toda la dedicación que das a esa comunidad de fotógrafos es un honor tenerte en ese congreso de Be Here Project nos vemos en julio y estén pendientes. Y también para los que no conocen, FAIR tiene una plataforma de educación en Patreon. FAIR, si quieres platicar uh -huh. un poco, cómo funciona, cuáles son las informaciones, de qué tipos de videos estás haciendo hoy en día en tu Patreon.
2: Ya, pues sí, Patreon hace como, como un modelo de suscripción, es un tipo Netflix para fotógrafos, pero ahora sí que con solo un protagonista es como un OnlyFans, pero sin, sin piel. No,
0: no enseñas piel ahí. Pero.
2: A veces, pero, pero así no, no, no siempre. Y, y la idea es, es mostrar muchos detrás de cámaras, es, es como un, un workshop en constante crecimiento, ¿no? Ya son tres años de material, entonces tú pagas una mensualidad y tienes acceso a, a tres años que puedes ver bodas completas desde boda mexicana gigante hasta bodas íntimas, hago sesiones exclusivas para ustedes, hacemos comunidad hacemos charlas, entonces sí es eso es, es una comunidad por lo que te cuesta una caguama al mes
0: perfecto, y estás siempre haciendo un update en el contenido
2: sí, cada ocho días se actualiza siempre, siempre o siempre
0: Perfecto. Entonces sí,
2: ya se va programando y tú te llega una notificación y vámonos a, a consumir.
0: Okay. Y si yo quiero tener una cierta mentoría, algo más personalizado, también tengo esa opción de hacerlo ahí en Patreon contigo. Así
2: es. Es, es como el tier o la opción como más carita o premium. Entonces ahí por 45 dólares tienes acceso al contenido y también a, a una
0: mentoría mensual conmigo. Perfecto, chicos. Mira, no pueden perder eso. Es una ganga aprender con uno de los mejores fotógrafos, uno de los fotógrafos más influyentes en la fotografía de boda, no solamente en América Latina en el mundo, vayan al Patreon de Fer Juariste es patreon.com Fer Diagonal, Fer Juariste Fer mm -hmm. ¿Es Fer Juariste o Fer Juariste? Puras Is, Juaristi. Juariste, ok, mm -hmm. Fer Juariste Sí. Ok, chicos. el nombre como
2: seis meses. Yo que te promete, <risa> te los voy a cobrar.
0: Juaristi. ok. chicos. Muchísimas gracias. Sigan a Fer ahí en su Instagram, Fer Juaristi. ¿Mm? Ahí está. Sí. <risa> si es que nos siguen, tienen un trabajo excelente. Va a estar en el Vigil Congreso. Así que nos vemos en julio, Fer. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y nos vemos para la próxima. Nos vemos, nos Fer. Vemos, gracias. Bye bye. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Fer Juárez les haya aportado valor. Y si quieren aprender más sobre las dinámicas a seguir para superar obstáculos en las sesiones de novios, el tema hay que hablar en el Congreso de Fotografía. No pierdan la oportunidad de inscribirse en www.congresodefotografía.com por solo 21 dólares. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba behereproject, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio de podcast de Vigia Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego chicos.
1: Bye bye.
0: Bye bye.